0: Страна на удаленке Капков, Кутузов, Молодцова На радио Комсомольская правда 7 часов 3
1: минуты вот Все? какое время у нас сейчас здесь. Нет, я так потихонечку разгоняюсь, чтобы вы не думали, что... Опять он орет. Господи, включаешь приемник, он орет. Да, пожалуйста, приёмник, да, он они, орёт. Пожалуйста,
2: ты же будешь целую страну. Ты миллионы заставляешь
1: просыпаться. Интрига, это интрига, интрига. Доброе утро, дорогая страна на удаленке. Это радио Комсомольская правда. Мы по традиции будем тебя в это время. И начинаем день. Напоминаю, что за окном сегодня последний день апреля. Впереди майские праздники. Сегодня, можно сказать, не четверть. Четверг. Четверг. Да. А пятница. Ну практически. Практически, да, 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 да полноценная. Мы Капков, Кутузов и Молодцова приветствуем тебя. Просыпайся, подсоединяйся, Света, Влад, привет, хороший мой.
2: Да, доброе утро, доброе утро, наши хорошие слушатели, наши прекрасные миллионы. Здравствуйте и действительно, да, просыпайтесь.
3: Влад. Э -э -э -э, э -э -э, Доброе, доброе утро, я с вами. Сань, я тоже очень испугался. Сегодня 30 апреля и все. Я думаю, только а в смысле? <смех> а дальше? А, а, мне где, а где же привычные вот это все?
1: А мне нравится на самом деле. 30 апреля хороший день недели и число. В нем вообще нет ничего, я понял. Но я почему-то ощущаю какое-то вот, наверное, именно преддверие праздников, которые я, несмотря вообще ни на что, mm -hmm. несмотря на апрель нерабочий, несмотря на пандемию, вообще ни на что, я его ощущаю. Я думаю, Знаешь,
3: что. Знаешь, я, я тебя готов поддержать. И вот, кстати, до эфира сейчас сидел, пока, пока разглаживалось мое лицо <къем> и настраивался голос. Я об этом, кстати, поймал себя на мысли, что у меня, видимо, зашито на генном уровне. У меня тоже какое-то предвкушение вот этого 1 мая. И честно говоря, неважно, как он называется, этот праздник теперь и как называется. Про просто то, что завтра вот тот самый день, который всегда был праздник. А
2: вы чувствуете, Ш... шашлыками запахло так? Вот чуть-чуть ну,
3: есть. Светлана, могу открыть секрет: за моими окнами шашлыками пахнет практически каждый день. Зараза. Поэтому. За чувствуешь.
2: городом, зараза.
1: Но, давай, но давайте так, ведь мы же реально не ощущаем праздник. Какой праздник мы ощущаем? День трудящихся солидарности вот этой. Мы ощущаем что-то еще, я не знаю. Мы ощущаем просто свою некоторую свободу и дух пригородной жизни. Не более, правильно
0: согласна.
2: же? Согласна, согласна. Слушайте,
3: я ощущаю, что у нас впереди некие такие хорошие, прикольные, оптимистичные новости.
2: А? А, давайте уже. Есть такие, конечно. Ну, давайте. С чего начнем? Смотрите, вот мне попалось и очень понравилось. Власти Узбекистана начинают поэтапно смягчать карантинный режим, ну, который, конечно, они вводили из-за ковида. В общем, точная дата снятия ограничений будет определена позже, заявили у них там, вот, собственно, вчера. Но народ уже как-то с оптимизмом смотрит в будущее. По-моему, прекрасно.
3: А, смотрите, что. Саш, скажи мне, ты футболист и футбол играешь вообще, нет, 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 нет. Я, я... То есть вообще нет. Ну Он вот, крикун
1: просто. вот так случилось, Борис. что я мимо классических видов спорта, нет почти ни одного, который бы меня заинтересовал.
3: Все хорошо. Я думаю, что среди наших а, радиослушателей есть огромное количество людей, которые нет-нет да попинывают, в виду футбол. Не, не то, что гопков, да. Да-да. Смотрите, что-то интересная история. Медицинский руководитель FIFA, которого зовут Мишель Де Хоги, он сообщил буквально несколько дней назад, что рассматривается вот в данный момент вопрос наказания, внимания игроков за плевки по ходу матча. У меня вопрос, как же они будут вообще играть? Ну а Непонятно.
2: что не ну, а вот эту коронавирусную слюну по полю разбрасывать?
3: Вот, сняла с языка, молодцова. Потому что это обычная практика в футболе, казалось бы, как говорит он сам, вот Мишель в
1: любом спорте, на самом деле она не очень гигиенично,
3: по понятным причинам. И когда он говорит, мы возобновим игры, это рано или поздно произойдет. Но он считает, что можно будет этого избегать. И если это будет происходить, за это можно будет даже а, награждать футболиста горчичником. То есть желтой карточкой. Представляете, вот так. Хочешь сказать спасибо, что не хоккей. Там-то с этим без этого дела вообще никак.
1: Можно будет сделать отдельную премию «Верблюд года». И знаете, у нас есть э, Месси, который получает золотой э, мяч, угу. а также будет золотой верблюд, Золотой который... горб. Не-не-не, будет титул золотой горб, да, хорошее предложение, а статуэтка будет видеть, ви, выглядеть в виде золотой харчи. Такой. Не, ну да, вот если, если
3: хотите, да, если хотите, можно развить эту тему внезапно. Не надо развивать, ну не надо развивать, ну утром, ну ребята. Нормально, нормально. А Ж, утром... Есть желтая карточка, есть красная карточка, а будет, а, будет, а будет, еще карточка. Ну, собственно, пока непонятно Прозра а после, Прозрачная.
1: А, ну, какая-то такая. Не, ну прозрачная <это> значит здоровая.
3: Все, давайте следующую новость уже. Я умоляю просто. Да, давайте, без проблем. Не, другую
1: Я хотел с другой зайти, но не буду ставить в соседство, потом ее поставлю в соседство с этой, и совершенно спокойно пойдет следующее. Популярные тревел-блогеры рассказывают всем, как можно удовлетворить тягу к путешествиям в то время, когда мы этих самых путешествий лишены. И как же? Туристам следует погрузиться в исследования других государств и их жителей, либо... Mm -hmm. просто взять и начать планировать. То есть мы же с вами знаем, что предвкушение путешествия Иногда это...
2: бывает лучше, чем само путешествие. Ну, Я бывает. хотел немножко
1: иначе, но я с тобой на самом деле согласен. Вероятно, бывают страны, когда вот, знаешь, лучше почитать, посмотреть, а не ездить, да. Но я хотел сказать, что предвкушение путешествия и планирование путешествия — это уже вот маленькое путешествие. Об этом и говорят все остальные. Говорят, начните планировать, начните изучать, сходите денежку возможно поменяйте на ту. Уже вот, все. Хотите, а постойте в очереди перед консульством, перед закрытыми дверьми. Сходите, да, с паспортом. Уже раз и, казалось бы, немножко попутешествовал.
2: Давайте вот еще что расскажу. Даже видео есть в интернете. Ходят. Может быть, кто-то из наших слушателей найдет, если захочется посмотреть. На репетиции Парада Победы Летчики ЮВО нарисовали самолетами в небе число 75. В честь годовщины окончания Великой Отечественной войны. Ну и так, на будущее в демонстрационном пролете. В демонстрационном. 9 мая примут участие 210 самолетов и вертолетов. Там красивый видеоролик. Смотрится это, конечно, потрясающе и очень масштабно.
1: Ровно летят, ровно летят. Слушайте, а
3: 75. я хочу похвалиться, вот когда проводятся, как они правильно называются, ну, генеральные пролеты, да, скажем так, вы понимаете, о чем я говорю. Да. Вот буквально прям над нашим домом все это происходит и мы очень все это сильно и низко, вот и хорошо, и, и видим на, на небе.
1: Ну, кстати, если так я что... правильно понимаю, не все происходит перед твоим домом, потому что наверняка нет, вы, не, нет, вы, не нет, видите, в, вы не видите вертолетов, потому что вертолеты прям где-то перед Москвой соединяются, они самые медленные, они выходят, а а уже потом их догоняют все. Крылатые ребята. Там,
3: Саш, дело даже не в этом дело в том, что, скажем так, все объ... они с разных же... А с разных доходят. сторон собираются. Не, несколько, да, нескольких, да с нескольких, не с одной стороны. Ну и что, ну давайте уже, давайте добьем эту тему, значит, детской дискотекой подпольной. Прек
1: Прекрасно. Да, просто
3: <свят> в детском саду города Мурманска заметили люди доброжелатели, видимо, из окон подпольную дискотеку. Был опубликован видеоролик, тоже это можно найти все в сети, на котором отчетливо заметно, как в неком детском саду под номером непонятно каким, но это не важно, на улице Свердлова на первом этаже разными цветами мигает цвет, и звучит громкая музыка. Что там происходило на самом деле, никто не знает. И по какому поводу праздник тоже неизвестно. И вообще, были это дети или их взрослые коллеги? Ну, не ясно
1: Проходило там примерно следующее. Стояла малышня и такая, псы, э, парень. Мармелад из столовки по дешевке. Не надо.
3: Вопрос в другом. Откуда они вот в это время сейчас, они взялись там вообще? Слушайте, а может они ролик
2: снимали для нашего большого марафона? У нас же идет марафон. Большой, потрясающий. Называется он марафон, да, талантов самых самоизолянтов. Что нужно? На самоизоляции люди же как-то проявляют свои таланты. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то вот в детский сад на дискотеку ходит. Потом все это нужно выложить в сеть. Обязательно, чтобы мы это смогли найти и для участия к
1: себе забрать. Давай, жги.
3: А я уже, вы не видите? Ну ладно. Да, Нет, давай так. со
1: звуком, со звуком давай. А,
3: ты хочешь? Ну, давайте потом. Давай. Значит, давайте мы расскажем, что нужно сделать. вы гитару, мы оформили, если вы задумали что-то и оформили это в нечто конкретное, то есть это стих, песня, сценка какая-то, что-то еще, засняли это на видео, записали на аудио, пожалуйста, размещайте все это дело в социальных сетях. Хэштег тот же самый у нас, таланты в одно слово, русскими буквами, естественно, обязательно подписывайте. Ну и WhatsApp и Viber, туда это тоже можно и нужно присылать, и мы, кстати, в сообщении все это видим, а также это можно прислать и нужно в директ Инстаграма Радио КП.
1: Вы обязательно окажетесь в нашем эфире, будьте уверены, в нашей виртуальной студии по связи по видеосвязи вас увидят и услышат миллионы слушателей по всей россии радио комсомольская правда ну а самые талантливые самые удачливые самые профессиональные выйдут в финал и смогут побороться за наши призы вот что такое наш супер марафон таланты самоизолянты на радио комсомольская правда принимайте участие и обязательно будете счастливы
4: Сижу на самоизоляции, по геолокации Риги регистрации, проживания И вполне логично, со мной закадычная Очень энергичная вся моя семья Я делаю уроки, снимаю тикетоки, токи даже в караоке читаю матом Замешиваю тесто, разгадываю тесты Строю планы бегства от этих самых треп Кара-кара-аномания Не сгущайте, ребята, краски Кара-кара-аномания Кара-кара-аномания Кара -кара Мойте руки, носите маски для нашей популяции самоизоляция В данной ситуации самое оно Сиди себе на печке, похрустывая гречкой И смазывая стички, поглядывая в окно Мы пережили счастье родной советской власти Буржуйские мордасти воровскую мазь Смурное наше лето, дурацкие запреты Переживем мы эту китайскую допасть. Как рага мания, не сгущайте, ребята, краски. Как рага рана мания, как рага мания, как рага мания. Мойте руки, носите маски. Как рага рана мания, как рага мания, как рага мания. Не сгущайте, ребята, краски.
0: «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова.
1: На радио «Комсомольская правда». Ну что, побежали в этот день. Ну что ж, и для этого, я думаю, нам потребуется в первую очередь напомнить наши средства связи, чтобы и вы вместе с нами смогли принимать участие в обсуждении, в дискуссии, и я надеюсь, Спор, жар, и,
2: и мы, спор. да, без устали вам, друзья, напоминаем, что именно вы, наши любимые слушатели, становитесь главными героями нашего эфира, поэтому записывайте, пожалуйста, студийный номер телефона, он вам обязательно пригодится. 8 800 200 ровно 9702. Вот эти волшебные цифры.
3: Да, мне кажется, прям мобильный телефон можно вбить и подписать радио. Как нужно. Замуж. И нужно. все, да. И в выз избранной добавить. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber для ваших сообщений.
1: Ну и, конечно, напомню, что у нас существует YouTube-трансляция. Она уже работает, поэтому можете подключаться. Там не только услышите нас, но и увидите. Более того, увидите то, что происходит за эфиром. Когда-то новости или песни, рекламные блоки и все остальное. И, конечно, главное, для чего она служит? Для того, чтобы вы могли общаться между собой и вместе с эфиром справа в окне чата пишите свои сообщения, ругайтесь там сами между собой. Я вижу это периодически и всегда с интересом наблюдаю. Это порой бывает продуктивно. Ну и, конечно же, там же можете задавать вопросы нам сюда в эфир, нашим экспертам, нашим гостям и нам, вашим ведущим Капков, Кутузов. Молодцова нас зовут, не забывайте.
2: Так, ну что, а ну мы это... будем переходить к теме к той самой да. теме, которую предстоящий час будем обсуждать. Мы, конечно, не можем отойти на большое расстояние от э, слов и президента, и большого вот этого совещания с губернаторами, ну там же не только губернаторы были, и глава Роспотребнадзора была, и мэр Москвы был. Мы все это слушали, впечатлений набрались, и целый день мы обдумывали вот что. Сергей Семенович говорил про искусственный интеллект, в борьбе, который может применять в борьбе с коронавирусом. Вот так он это сказал.
5: Мы в Москве в свое время создали единый рентгенологический информационный центр, который, по сути дела, дает второе мнение о рентгеновских снимках и начали проводить эксперименты в области искусственного интеллекта в этой области, чтобы определить заболевания в области онкологии в свое время. Буквально недавно, Владимир Ильич, вы подписали федеральный закон о проведении эксперимента в Москве в области искусственного интеллекта. Пользуясь этими возможностями, мы создали специальную группу на базе нашего рентгенологического центра, и буквально завтра мы включим уже систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков. Она будет работать уже в боевом режиме. Получив первый серьезный опыт, мы доложим вам, Министерству здравоохранения, правительству, чтобы можно было распространить этот опыт и возможности на другие регионы. Это важная работа.
1: У нас есть на самом деле небольшие пояснения того, как это будет работать, потому что мы поискали, посмотрели, но чтобы мы не рассказывали вам и не дай бог не где-то не спутались, потому что штука серьезная, мы решили поступить э, следующим образом: мы позвонили человеку, специалисту, и сейчас все эти вопросы, которые на которыми задавались накануне, будем задавать ему и получать на них ответы. Генеральный директор корпорация роботов, его зовут Игорь Никитин, будет нам рассказывать о том, как работает в принципе искусственный интеллект и как он будет работать вот в этом направлении. Еще раз Напоминаю, его подключили к изучению снимков КТ. Это я уже даже чуть-чуть подробнее.
2: Ну, что давай.
1: Да, это я уже чуть подробнее забегаю вперед, говорю, а Собянин говорил о том, что мы, в принципе, подключили искусственный интеллект к вот главной задаче определению диагноза. Игорь, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро.
3: Так, Доброе утро, Игорь. Скажите сначала, прежде да. всего, вот это вот то, о чем идет речь, то, о чем сказал Собянин. Это вообще что, это как выглядит, и, и, и для чего, и как это работает? Вот общих слов. Для тех, в первую очередь, да, ну, кто просто не в материале. Вот э, есть такие люди наверняка.
6: Ну, глобально это большой мощный компьютер или дата-центр, э, то есть некое железо, на котором э, будет работать эти алгоритмы. Соответственно, дальше запускается... Ну, обычно это арендуется часть мощности большого дата-центра. Дальше запускается программа, алгоритм, которую пишут ученые. Это базовый некий там искусственный интеллект, скорее всего, это нейросеть. То есть э, для анализа компьютерных снимков, фотоснимков, компьютерного зрения, робо зрения используются обычные нейросети. То есть это алгоритмы, которые нужно обучать. То есть вы не можете сразу, э, знаете, как настроить, написать программу умную, которая будет говорить вот это вот. Пневмония, а это не пневмония, или там это вот одна история, другая, или это пневмония от коронавируса, а это другая. Ее нужно э, помочь ей, научиться, то есть так же, как это обычно делается в обычной жизни, когда более опытный врач-эксперт, которому там 60-70 лет, учит более молодого врача, там, которому
1: 25-30 лет.
2: Ну, то есть я понимаю правильно, видимо, что искусственный интеллект будет работать в паре с высококвалифицированными врачами.
1: Это помощник, по сути. Ну,
2: помощник, да? Получается, не он, сам он будет ставить и, диагнозы, и помощник,
6: а помогать. Да, он и помощник, эксперт. Поймите, вот ну, какой-то вам, вот я могу вам пример привести. Вот вы а как относитесь к тому же там, врачу, которым Мы привыкли, и мы с большим доверием относимся к врачам,
1: которым 70 лет. Они уже вот, там да. мудрёваны,
2: морщины. Опыт, конечно. Опыт.
1: Игорь, Игорь а можно это... я вас прерву? Можно да. я здесь прерву? Это да. парктроник с камерой заднего вида?
2: Ты про новую технологию, да? Да, ну вот
1: как, вот подходящий пример? Нет, это скорее гораздо более умная система,
6: например, эта система как экстренного торможения во время какой-то непредвиденной ситуации. Эта система должна вам помогать не тогда, когда вы смотрите туда, куда вы смотрите, да, там назад или еще, и вы надеетесь на нее. Парктроник, вы на него надеетесь. Вы когда сдаете назад, вы даже назад уже не смотрите, вы на слух просто прислушиваетесь, запищит или не запищит. Это уже вас как партнер во время операции, там, сестра, например, операционная, да. которой вы доверяете как боевому товарищу. А тогда когда вы не ждете беды, или не ждете там вам решение, какое-то надо принять там сложное, там, как навигатор, например, да, там так проехать, или так, или во время скоростного движения, раз и вам там машина подрулила или притормозила. Вот это здесь главное. Я вам могу пример просто привести. Знаете, вот вы каким-то домографию ну, там, там, или рентген видели? Иногда смотришь, ну, Не можешь понять, где там костик? Я там вообще врачи, ничего не, не понимаю. Наш... Он понимаю, говорит, как перелом. Как Я смотрим. говорю,
1: где? Он говорит, вон там, Я... в руке. Я говорю, ну ладно, хорошо.
6: Да, вы смотрите, где? Где эта рука? Где этот перелом? вы думаете, что, врачи какие-то особенные? Вы думаете, они с да. другой планеты, у них там другие глаза, и они это все видят? Их по каким-то мельчайшим деталям... Вы знаете, вот если, если есть потемнение, там дальше еще одно потемнение, а тут вот что-то другое. И не всегда вот опыт, он, знаете, как на ощущениях приходит. Вот чувствует опытный врач, что здесь есть. Вот машину надо будет научить чувствовать. Почему очень важно сейчас, например, предоставить ей данные со всех КТ страны, а может быть даже из других стран попросить. Потому что машину надо научить. Вообще создают сейчас, ну, искусственный интеллект, с ним работают, знаете, как несколько специалистов там. Один человек запрограммировал базовые принципы, другой ее учит. Вы понимаете, там, если ей кормить сейчас неправильные данные, ну, например, там, ей надо сейчас четко показывать вот это коронавирусная пневмония, там, показывать раз за раз эти снимки. правильные. Если ей показать какой-то неправильный снимок, она не сможет подметить какие-то тончайшие нюансы, которые ну, не подметят наш глаз. Тогда включается вот этот ассистент. То есть врач думает, Предполагает одно, а система ему выдает, что на основе анализа там, последних снимков вероятность этого диагноза такая-то. И чем больше этих диагнозов потом будет подтверждаться, например, ее спросили там она говорит: ну, скорее всего, на 70% здесь вот диагноз, там, например, в нашем актуальном случае коронавирусной пневмонии. Игорь, вот. А
2: смотрите: вот слушатель наш пишет: говорит: Погодите, но ну врачи же 8 лет учат, в том числе и расшифровывать эти снимки.
6: Конечно. Конечно. А что же
2: получается, что э, зря учат? Что получается, да. что искусственный интеллект сделает это лучше?
6: Ну, это, это, это тандем, понимаете? Вот есть такое слово. Ну, а как вы хотите, чтобы искусственный
3: интеллект хуже врача работал? Ну, или что? Вы, вы, вы для чего... Слушай, Игорь, вы... а мы, можем в, мы, мы можем в итоге... Мы можем в итоге... Это не вы, если в голову. Мы можем в итоге сказать, что вот этот самый искусственный интеллект это э, инструмент в руках врача в итоге все-таки.
6: — Глобально, конечно. Никто не будет Врач диагноз это... ставить, да. ни, кр кроме как врача. Это просто очень умный инструмент. Вот посмотрите, как на УЗИ. Бывает, УЗИ там смотришь, ты не можешь понять, где там как он видит эти органы. Он вам говорит, ну, печень хорошая, там, селезенка нормальная. — Я всегда
1: думал, отличное. что они просто на обум это говорят. Ну, типа, ну, нормально все, в порядке. Я тоже такого врача играл, кстати. — Да-да-да.
6: Это также сложно, понимаете, бывает, вот, помните, бывают проверки, вы там пароль должны ввести, и вам там говорят, ну-ка подтвердите, что вы там не компьютер. Не робот, потому, да, что вы да, не робот. И вы иногда смотрите на эти цифры, вы не можете понять, какой этот самый придумал вот так их налепить друг на друга, что вы сами не можете прочитать, что там написано. А это вот, придумал так.
2: искусственный интеллект. Так, последний, да? короткий вопрос. А когда наступит тот момент, когда из вот этого тандема искусственный интеллект и врач уберут врача? Это вообще возможно?
6: Это невозможно, потому что для этого нужно создать интеллект, который будет, ну, естественно, понимаете, мы же люди, естественный интеллект, у нас есть много разных э, там, интуиций, какие-то еще вещи, то есть это как убрать, там, не знаю, компьютер, там, вообще, совсем, ну, в смысле, человека от компьютера и так далее, нет, никогда такого не произойдет, потому что врач – это интеллектуальная работа, вы можете убрать водителя из машины, вы можете убрать человека из завода. Но вы никогда не уберете а, врача. Вы можете медсестру убрать, например. я Причем уважение к медсестрам. Какие-то роботы могут появиться, которые там могут и капельницу поставить и так далее. Но врач никогда эта профессия не уйдет. Просто врач поднимется. Роботы и искусственный интеллект поднимают нас на более высокий уровень и сложные задачи. Такая следующая интересы, ступень, да?
3: вперед. Uh -huh.
2: да. Спасибо. С нами на связи был Игорь Никитин, генеральный директор корпорации роботов.
3: Да. Слушайте, мне как-то поле полегчало, я прям выдохнул вообще. Давайте спросим слушателей, да, спросить мы хотим вас вот о чем. друзья. Готовы ли вы прийти на прием к искусственному интеллекту
1: и, собственно, доверяете вы ему или нет? Нет. Свои ответы присылайте нам на номер плюс 7967 двести ровно 9702. Мы сейчас уйдем на блок и на новости, но это не значит, что ваши мнения нам не нужны. Наоборот, присылайте вот сейчас прям как раз нужны. Да, прямо сейчас активно это делайте. Мы за новости все это сейчас перечитаем. Вы выйдем в эфир как раз после новостей вместе с ними и с вами продолжим это, эту тему обсуждать. Более того, я даже немножко забегая вперед, скажу, можно сделать еще и голосование по этому же вопросу: доверяете вы искусственному интеллекту или нет. Совсем скоро. 7.33, дорогие друзья, у нас в Москве, у вас, возможно, время чуть отличается, потому что города вещания комсомольской правды просто необъятны, тем не менее, всем вам мы говорим доброе утро, здравствуйте. Капков, Кутузов, Молодцова, Приветствуют вас.
2: Конечно, доброе утро, говорим всей нашей большой необъятной родине, просыпайтесь, пожалуйста, там за окном начинается новый день, там много всего интересного, как-то вот так
3: скажем. Да, ну лучше сидеть дома я добавлю все-таки. Чтобы было уже. Я вот же говорю за
2: окном. Я же не говорю, выходите. Да. Посмотрите, Итак, пожалуйста, да.
3: Готовы ли вы прийти на прием к искусственному интеллекту и доверяете вы ему ли, или нет? Я да. что-то
1: запутался. Нет, все правильно говоришь, но тема действительно сложная, поэтому каждый раз приходится делать небольшую паузу. И тема это вызвана следующим. Мы буквально позавчера слышали от мэра Москвы Сергея Собянина, что к процедуре изучения ковида, диагностики, постановлению диагноза подключили искусственный интеллект. Он будет разбираться с фотографиями. Если вдруг вы пропустили, как это выглядит, мы разговаривали с специалистами, он будет разбираться с фотографиями компьютерной томографии. И он призван помочь врачу. Он не призван заменить его, он призван помочь и обратить внимание врача в то место, на которое по, по тем или иным причинам врач либо а, пропустил, либо проигнорировал, либо как-то по-другому это воспринял. И теперь вопрос вам, к вам, наши слушатели. Вы доверяете искусственному интеллекту вот сейчас, например, в вопросах здоровья? Потому что мы с вами знаем, что он в многих где сейчас применяется. Вот, например, и здесь тоже. Доверяете ли вы? Пишите ваше мнение, комментарии на следующий номер.
2: Да, пишите. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно. Девяносто семь ноль два – это и WhatsApp, и Viber, ну и всегда вы можете позвонить 8 800 200 ровно
1: 9702. Я за искусственный Слушайте. интеллект, пишет Григорий, делается руками людей и для помощи, ну, людям, наверное, да, я чуть-чуть поправил, ага.
3: Коллеги, ну вот вы сами-то вообще как, как, как к этому относитесь, Свет, Саша? Я против Александр против Света ты. Ну что я бы не
2: была Так категорична. Все-таки новые технологии, если они В помощь идут живому человеку То это всегда хорошо
5: Не заменяют,
2: 10. а идут в помощь
1: Могу, могу здесь согласиться. Я просто фундаментально, чуть более фундаментально смотрю. 67-й. Пусть сперва свой интеллект в порядок приведут, потом с искусственным начнется. Я не знаю, к кому это обращено. Вот мне тоже
3: интересно. Кто адресат этого сообщения? У нас звонок есть телефонный. Доброе утро.
2: Александр, здравствуйте.
6: Доброе утро, уважаемые. Здравствуйте. Искусственному интеллект я, конечно, сейчас доверять не собираюсь, потому что его просто нет. Обычная матрица сравнительное никакого интеллекта тут нет. Это во-первых.
8: Во-вторых, России. У России даже нет элементной базы, чтобы этот интеллект создать. Так что все это треп.
1: Ну, я, я бы с вами не, Повозить, с вами не согласился от, отчасти, знаете почему? А, простите, я забыл, как вас зовут. Александр. Александр. А, Александр, меня тоже. Александр, легко запомнить. А, он правильно говорит, знаете, в каком смысле? В том смысле, что называть искусственным интеллектом все подряд вот сейчас очень модно, потому что это модное слово, искусственный интеллект. А по большому счету частенько, и мне кажется, в этой ситуации тоже используется так называемый бигдата. То есть это огромное количество информации, и система, которая эту информацию анализирует, и когда в нее заходит новая ячейка, например, новая фотография, она такая говорит: ага, это сюда положим. Ну, то есть, типа, прав, неправ, зеленый, ну, то есть, понимаете, она имеет, она имеет возможность, как сказать, раскладывать по, по ящичкам тем самым. Потому что у нее есть огромное вот это вот значение. Но это не вот, ну, ну как это назвать интеллектом? Ну, это просто большое количество знаний и все.
3: А, слушайте, а я подумал, я бы доверять стал нескульдственным интеллекту, но с учетом того, что он работает в лотной связке с живым человеком, то есть с врачом, с квалифицированным. Да. Потому, что, потому да. что в этом. Не дай. Что, у нас телефон есть, нет? Да?
2: Есть, 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 есть еще телефонный а, звонок. Давайте, давайте. Сережа, утро. Сереж, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Вы так, бы ну, доверились, вот смотрите, приходите на рентген, а там не врач, не медсестра, а компьютер. У вас перелом, идите на перевязку. Ну, так себе Я, да. Бы, да. Что Я бы, скорее всего,
9: доверился, потому что вы правильно упомянули дата. Есть такое понятие, как анамнез, то есть предварительные данные. Не все э, общие данные о человеке, все, э, все что сопутствовало что до заболевания было если э, корректно собраны все предыдущие данные то есть, которые данные заложили в программу то э, большая вероятность что правильно будет составлен диагноз
10: да, потому да. что
9: врач где то может не, не, не уследить но человеческий не... фактор
2: да такой присутствует на приеме у врача вы про это говорите
9: да я говорю и про это, да, и про то, что э, врач не способен, человек не способен обрабатывать большой объем данных. Э, те же самые в, интер, э, в компьютер можно заложить о состоянии окружающей среды, допустим, э, Общая
1: тенденция по региону Сергей, там, по Сергей да, спасибо большое Он на самом деле абсолютно прав В компьютер гораздо больше параметров можно заложить Человек с этим не справится, компьютер сможет это помнить Буквально пару сообщений а, Олег Степанов в YouTube: «Искусственный интеллект – это будущее» 06, «Доверяю больше, чем алчным врачам» Так 06 называет да, ну врачей И 59-й ну «Нейросеть же. способна, не уставая, просматривать сотни тысяч фотографий в сутки. Да, это правда. У меня такое ощущение, что я скоро поменяю свое мнение. Но пока останусь при нем. Давайте к спорту, ребят.
0: Новости спорта.
2: И на связь с нами не искусственный интеллект. Живой человек, спортивный обозреватель. Андрей Вдовин. Андрей, привет.
1: привет. Андрей, ты Андрей, помнишь, ты, ты, ты помнишь. Исход ничего не поменялось. Андрей, ты Нет, помнишь, все, исход понятно, матчей... Все, все, люди, ноги
11: голова, надеюсь, что тоже.
2: Ну сейчас голову проверим. Спроси, Саш,
11: как
1: ты спросил. Андрей, ты помнишь, исход всех матчей российской лиги за последние 10 лет? Нет. А компьютер а, бы помнил, да? А с другой стороны, я, я то, тоже -то себе -то задаю вопрос, за а зачем?
9: России.
1: Так, хорошо, давай, Андрей, перейдем к теме, которую мы сегодня с утра обсуждали. Э, хотят футболистам запретить э, плевать на поле. Э, для тебя это вот, действительно что-то важное? Мы что, не можем без этого обойтись? Это такая проблема, на которую мы должны столько времени уделять? Нет, если друг друга плевать нельзя, то я целиком
11: за... Если э, плевать просто, ну, не знаю, там, на поле избыток жидкости, наверное, так это вообще запретить нельзя, да, это, ну, как сказать, да, человек пропускал водой э, горло, да, и выплюнул на поле, да, и если он э, ни в кого не попал, да, то за что здесь его наказывают?
1: Ну, говорят, да. что говорят, что это неэтично, не, типа, так себе выглядит. Я могу понять, наверное, когда с экрана мы вот на это смотрим, но честно... Ребят, но это физиология, но, это... Это физиология, да, но да, там да. спорт, он вот такой
11: вот, ну, что здесь говорить, но ну, немножко первобытные. Ну, Люди потеют, извините. Я... я предлагаю,
3: остав... предлагаю ставить и за это не наказывать. Ну как без этого футболе? Ну вы серьезно? Ну... Слушай, Андрей, тут же пошла какая-то новая тема у э, селебов спортивных. Их семьи вдруг внезапно стали распадаться, судя по всему. И вину тому это особая такая Жалуются, что эндорфины не вырабатывают все самые гормоны счастья. И все, как бы, вот, до свидания, семья. Это правда? Нет? Там как раз история такая. это Мы вчера
11: разговаривали, с со спортивным психологом, очень хорошим, Вадим Гущин его зовут, он помогает нашим ведущим теннисистам российским, а до этого он работал в космической программе. И, в общем-то, о самоизоляции он, ну, хорошо осведомлен, знает, наверное, все, даже до того, как это слово появилось. И вот, он рассказал, действительно, говорит, ты представляешь, да, мы ждем, что очень большой будет всплеск разводов в спортивных семьях, да, почему? Потому что, ну, они привели, они вообще до этого до самоизоляции, так жизнь строилась. Они ездили по сборам, они ездили по соревнованиям. Они дома были 2-3 дня в месяц максимум, да? А тут баба с половиной месяца, они вот прям вот со своими женами, со своими семьями, да? И выясняется, что э, в некоторых случаях, что они женаты совсем не на тех людях, от которых они вот думали, что они женаты или они замужем, да? И поэтому возникают конфликты, да? Здесь оказывается, надо и с ребенком заниматься. Здесь оказывается, что надо и с женой находить или э, с мужем находить какие-то общие темы для разговоров. Постоянно они а два-три э, дня в месяц. И да, мы ждем, что вот сейчас будет очень большое количество э, разводов. И э, почему мы так думаем? Потому что то же самое происходит после э, завершения карьеры спортсменов. Абсолютно та же ситуация. И если вы обратите внимание, то э, в конце карьеры, когда люди заканчивают э, со спортом э, активно заниматься, э, они вот э, разводятся и вот у них новые браки появляются.
1: Андрей, несмотря на то, что тема спорта такая, около Спортивная бытовая бытовое проотношение, но у меня из твоих слов складывается впечатление, что, видимо, жена футболиста это, хочется назвать ее боевой подругой, хотя, конечно, не назовешь, но это такой, это спутник на матчах, который просто за тебя поболеет, ты ее не видишь постоянно на сборах, она максимум может просто вот фотографии делать со стадиона, что Не, она... ну
2: погоди, ну, ну а... же действительно очень много ну, тренируются, очень много стадион? уезжают. Ну я имею в виду,
1: Дома то, находится то есть, мало. то есть постоянного вот такой роли именно мужа и жены у футболистов и их жен, получается, нет. Потому что, ну а как еще, какой вывод не сделать, если, когда завершается ну, карьера, или когда они тупо начинают сидеть дома, ничего не получается? — Ну, на самом деле,
11: такая проблема не только у спортсменов. Да? Опять же, мы с психологом этим говорили, да, такая же проблема, допустим, у подводников. Да, mm -hmm. подводников, э, жен подводников, не всегда, далеко не всегда рады, когда их мурья возвращаются надолго в Гавань. а? и здесь не говорят, я не говорю о каких-то изменах, да, я опять же говорю абсолютно о бытовых вещах, да, потому что раньше у человека был один режим ну, жизни, свой какой-то, да, тут муж приехал, надо за ним ухаживать, надо абсолютно делить постоянно жизненное пространство, да, это проблема. Есть статистика, что действительно, с психологической точки зрения,
3: семьи подводников тоже распадаются, если когда он заканчивает свою работу на подводной водке. Да, Андрей, да. скажи, пожалуйста, у нас, наверное, последний вопрос. Собственно, Андрей, а про спорт есть? Новости про спорт есть,
11: нет? <смех> ну, мы на самом деле сегодня ждем собрания российской премьер-лиги, на котором они должны э, решать вообще, когда футбол, российский футбол, будет возвращаться э, к нам в телевизоре хотя бы, да, пусть на трибунах нас не пустят. Да, мы сегодня ждем каких-то новостей по этому поводу. Но а вообще зреет большой конфликт между спортсменом и Министерством спорта, потому что спортсмены говорят, пустите нас тренироваться, пустите нас на базу. Вон китайцы тренируются вовсю. А Министерство спорта mm -hmm. говорит: ребят, да подождите, вы, вы, вы не время пока еще.
2: Дайте сообщение, ну, нам... дайте сообщение. Прочитаю. Плевать на поле какая мелочь. У нас в третьей лиге, и не то за воротами делают.
1: Андрей Довин был с нами на связи, наш спортивный обозреватель. Спасибо ему большое и за звонок, и за этот хороший разговор о спорте. Ну, кстати говоря, нужно запретить пишет: плевать. Вы же не придете на работу. Страна на удаленке.
0: Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро, страна на удаленке, говорим тебе мы, Капков, Кутузов, Молодцова на радио «Комсомольская правда». За окном 30 апреля, четверг, 8 часов и 3 минуты в российской столице. Здрасте.
2: Здравствуйте. Мы очень надеемся, что вы дома, и вот прямо сейчас можно заваривать кофе, можно заваривать чай, можно погромче включать приемник и узнавать, что же там в этой прекрасной, чудесной стране происходит.
3: Только зеленый чай с молоком. Мы искренне всем советую. Доброе утро, кстати, всем, кто слушает радио Комсомольской правды. Друзья, пару слов буквально в прошлом части. Да, мы говорили об искусственном интеллекте в медицине. Вот и Собянин об этом говорил тоже, да. Сообщение просто хотел прочесть. Врачи, особенно частной практики, финансово заинтересованы в процессе лечения, а не вылечить человека. Интеллекту... Искусственный интеллект финансово не заинтересован и поставит корректный независимый диагноз. Об этом пишет Сергей в наших сообщениях. Слушайте, я не знаю, мне, может быть, везло, и... никогда не было такого чтобы врачи меня, как-то что называется, разводили на деньги Заставляли делать неправильные, неправильные Ненужные анализы, как-то всегда было Может быть, мне везет на людей, не знаю Но я бы поспорил с вами Вот говоря, тебе короче.
2: на нас повезло, смотри, как хорошо в этой жизни Ты устроился. Да, вы
3: Не, не заставляете меня сдавать ненужные анализы За это вам тоже спасибо большое
2: Давайте нужные координаты наши напомним Итак, друзья, вы в любой момент Предстоящих двух часов можете позвонить К нам в студию 8 800 200 ровно 9702 Это наш телефон прямого эфира
3: Помимо телефона прямого эфира, традиционно можете написать нам сообщение по тому же номеру, известному всем. На всякий случай, напомним, плюс 7967-200-9702.
1: Ну и также не забывайте, что у нас есть YouTube. Трансляция, она уже работает. Всем нашим в Ютубе. передаем привет, можете туда подсоединяться. Угу. Да, общайтесь между собой, общайтесь вместе с нами, мы тоже там. Ну и, конечно, оттуда зачитываем сообщение в прямой эфир. К теме, господа. Страна на удаленке. Будь дома, слушай радио «Комсомольская правда». Тема, пожалуйста, заходите, заходите, присаживайтесь. Вот у нас есть стульчик, все для вас, все для вас. К чему мы вас сейчас подключаем, дорогие друзья? Собянин разъяснил судьбу цифровых пропусков. Мы уже много на радио Комсомольской правды здесь говорили и будем продолжать говорить сегодня, по крайней мере, потому что у нас есть одна важная, а, не хочу называть ее вехой, дурацкое слово, рубеж, нам нужно сейчас пройти, это продление, то самое. Потому что до этого мы жили, у нас у всех были пропуска, вроде проблем не было, но мы с вами знаем, что они работали до 30-го Апреля, то есть до сегодня. Встал вопрос, как быть с тем, чтобы продлевать их до 11 мая, включительно у нас режим изоляции продлен. Вот на это что-то будем сейчас говорить.
2: Да, мы между собой, конечно, тему обсуждали, и нам казалось, что э, граждан как-то должны поберечь, и, мол, э, продление будет в автоматическом режиме. Мы предполагали это, но Нет.
3: А вот Слушай, пропуска... ну я правильно понимаю, что я правильно понимаю, что в первую очередь здесь идет речь о пропусках рабочих, что называется.
1: Ну, конечно. Только вот о рабочих. Да, только да о рабочих, потому что обычно, самые...
3: как ты выписывал два раза в неделю там наличные нужды, так все это остается в том же режиме. И... Да, вот с рабочими там проблема. Говорим про
2: вот те самые пропуска, которые действовали до 30 апреля. Режим самоизоляции у нас продлили до 11 мая, но не продлили в автоматическом режиме эти самые пропуска. И действовать они будут по 4 Майя.
1: Это очень важно. Сейчас, пожалуйста, сконцентрируйтесь. Для чего это сделано? Собянин говорил, чтобы не было нагрузки на сайт, в том числе сегодня, чтобы никто 30 числа, вот эти все сколько там миллионов пропусков, миллиона три, по-моему, сейчас повалили оформлять. Нет, они работают, оформленные до 30, до 4 мая. До 4 мая есть 1, 2, 3, 4, 4 дня, для того, чтобы вы смогли их продлить. Вот как это нужно делать.
2: Так, смотрите, вам нужно зайти на сайт дома Мы этот сайт уже практически подожди. выучили. Прям
1: вместе с тобой буду а давай. делать. А заходи. Не, не, да, да, да. Ну говорит, не дома я сейчас найду. Моч...
2: Заходи, открывай. Выбирай пункт, пожалуйста, продлить пропуск А,
1: вот, смотри, здесь появилась третья кнопка. Раньше было получить, проверить, теперь продлить. Нажимаем угу. продлить. Ой, надо код ставить. Сейчас, да, буквально. Да,
2: шестизначный код.
1: Сейчас, секунду, я быстренько, она у меня на почте где-то был.
2: Там много букв, много А мы цифр. копируем, во, я нашел Наизусть, вот. конечно, не выучить
1: Так, я скопировал и Еще сюда, блин, и сюда да. вот э, да. забил
2: угу.
1: его.
2: Да, и вот теперь на твой телефон, который ты указывал при регистрации Придет смс с новым кодом О, пришло Уже?
1: Быстро так да. быстро? Да, да, да. Да, Вводи
3: его скорее в систему, Александр Вводи
1: его в систему 0, 2, Ты сейчас на всю страну говоришь ну, цифры не, я, не все сказал, я не все сказал цифры Так, ну что? Две не сказал Забил, нет, Ваш загрузка, цифровой да. пропуск на передвижение по территории Москвы... Он должен начинаться с цифры 11.05, верно, нет? Все есть верно, да, да, да. То есть, смотрите, ну, ага. Супер. Да, мне, получается, новый дали пропуск, теперь мне с ним нужно ездить. Мне не старый продлили, то есть я не должен уже показывать прежний номер, который я вот только что, меньше минуты назад вбивал. Мне дали новый номер, он начинается действительно, как сказал Влад, с цифр 1105, и, видимо, вот этот QR-код тоже новый. Мне написано, обязательно распечатайте, ну, все как в первый раз, когда было. Но, но тем не так, менее, я спрашиваю,
2: по число так... число действует да, твой раз. пропуск? Вот этот новый.
1: Ну, получается, по 11 -е.
2: Ну, как получается, я ну, видите,
1: не зря здесь эти первые цифры. Да я Это... не зря
2: спросил. у меня у многих знакомых, у многих, у многих знакомых получилась почему-то дата 1 июня. Я не шучу, я не так, нагнетаю, хорошо. но не шучу.
1: Сделаем следующим образом. Вот я сейчас, во-первых, сфотографировал себе на телефон а, свой новый пропуск, получается, а теперь мы тогда вернемся, Женя, наш звукорежиссер, подсказал, говорит, проверяй сразу. А, возвращаемся, и я уже новый пропуск, который только что Продлил, забиваю на проверку. Так, я не робот, не похож. Не похож. Проверить. Хотел есть Статус: действителен, срок пропуска с 30.04 по 11.05. И, и, угу. что, и что немаловажно, мой номер транспортного средства, который был указан в прошлом пропуске, здесь тоже присутствует. Мне не нужно было его Ребята, там а см Ребята, смотрите,
3: какая мне интересная мысль пришла в голову. Ну, мне кажется, что она интересная. Такое иногда со мной бывает. Света сказала только что, что некоторым э, ее, не буду встретить Света, да, некоторым твоим знакомым, правильно да. Же, да, пришли пропуска, да. которые действительно до 1 июня. Я в последнее время становлюсь все больше и больше сторонником теории этой самой как помогите мне пожалуйста теория теория заговоров. теория заговоров, да. И я думаю а может быть где-то уже может быть какие-то есть намеки внутри там где-то очень высоко на то что после 12 мы не выйдем на работу а продлится все это до 1 июня не
2: будем и, нагнетать и, как, давайте не факту это,
1: это предположение исключительно мое мнение нет, нет, нет. Я считаю, мне кажется, Влад, э, не, я не буду говорить, паникует. Мне кажется, Влад перестраховывается. Давайте, как вот Света, говорит, по, по факту. Каждому по факту в жизни. Ну, классная Лужен песня. Еще раз. Итак,
2: давайте подытожим. Инструкция по продлению пропуска. Заходите на сайт недома.мост.ру. Выбираете новый появившийся пункт «Продлить пропуск». Вводите свой ранее выданный 16-значный код. И потом уже ждете на своем телефоне, фоне, телефоне, который вы указывали при регистрации, смс-сообщение с новым кодом. Вводите его в систему. Готово. Вот так.
1: И сделать это можно не только сегодня, а до 4 числа. Если вы с 5-го числа выйдете уже со старым пропуском, тогда да, у вас его нет. До 4-го прежние работают.
2: Так, ну и ну, наши я, координаты, не, я хотела плохо. бы напомнить, извини, Влада, да что тут да, ну, сложно синхронизоваться, когда один за несколько Нет. десятков километров от студии находится, ну да ладно. Итак, наш студийный номер телефона, друзья, 8 800 200 ровно 9702, предстоящее время будет отдано целиком и полностью вам, нашим хорошим, дорогим, любимым, прекрасным, ненаглядным, я могу бесконечно долго продолжать, остановите меня. Ну и, конечно, есть еще WhatsApp и Viber, плюс 7 семь 200 ровно семь 9702.
1: Также эти телефоны вы можете использовать для того, чтобы принять участие в нашем марафоне шоу талантов «Таланты Самоизолянты на радио «Комсомольская конечно. правда». Все очень просто. Если вы обладаете временем, а мы точно знаем, что вы им обладаете, свое творчество, свои таланты, свои умения, свои рекорды, записывайте, фиксируйте на пленку, аудио или видео и присылайте нам обязательно. По всем этим контактам можете делать, либо просто выложить это в социальных сетях под хэштегом «Таланты самоизолянты. Самые удачливые, самые классные, крутые попадут к нам в эфир и расскажут. Скажут о себе на многомиллионную аудиторию радио
7: Комсомольская правда. Редактор
10: Ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика.
9: Сегодня последний новость, просто страшно смотреть.
12: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,
9: наша гениальная в Госдума наплевала на указания
1: президента. проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
5: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь!
2: Вылилось это всеобщий хайп.
7: «Человек
0: против бюрократии». Программа Владимира Павсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве. «Страна на удаленке».
1: Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Ну что, продолжаем тему пропусков, которые у нас теперь работают как минимум до 11 мая, потому что до 11 мая включительно у нас продлены нерабочие дни. Мы поговорили с вами про Москву, прям подробно вам рассказали, как, и как вам нужно поступить со своим цифровым пропуском. Даже более того, сделали это в прямом эфире. У нас все получилось быстро, без запинки, без задержек, без каких-либо проблем. Но, конечно, ни одной Москвой единым а, живет а, наша страна. Давайте смотреть, как у, нас это, как, как у нас обстоят дела в других регионах.
3: Да, у нас... Саша, пока... Нет, нет, нет. А пока не ушли в регионы, смотрите, сообщение, Давай. там не ясно, пишет 87-й, старый пропуск пишет до 4 мая, а новый пишет с 30 по 11 -й. Ну все правильно, до 4 вам продлили, чтобы вы успели оформить новый пропуск, теперь у вас новый пропуск, вы же его оформили, он с 30 сегодняшнего числа по 11 -й. все, перескакиваете на новый пропуск и есть все, все абсолютно как бы нормально, но все тут, ясно. Тут есть,
1: видимо, некоторое наложение, про которое 87-й говорит, но проблемы оно ведь не вызывает, потому что получается, просто у вас эти 4 дня, видимо, старый работает и новый в том числе работает. Работает. Вот и все. До четвертого вы можете пользоваться старым, а начиная с 30-го, уже новым.
2: Но тема Но очень актуальна, огром... конечно, да, потому что майские праздники у нас впереди, и, конечно, губернаторы каждой области сейчас вопросом задачены, что будут делать их э, жители, что будут делать их граждане, как они будут выезжать за пределы города. Что касается Ленинградской области, например, если вот э, житель Санкт-Петербурга собрался ехать на дачу, и да. выезжает за пределы, то 14 дней он должен провести на самоизоляции. Открыл я еще Тульскую область. На праздники они оградятся от москвичей цифровыми пропусками. Это раз. В общем, с 30 апреля граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков. Ну, если они едут на работу или у них есть, допустим, прописка в местном регионе. А если приезжает кто-то из других регионов в область, то 14 дней, пожалуйста, пребывания на самоизоляции.
1: Это принципиально важная Ж... штука, потому что дачи у многих находятся не в той же области, в которой они живут. Им нужно приезжать в соседнюю область, а стало быть принципиально важно знать, какие правила действуют там. Возможно, вы уедете туда на дачу, да, но потом через 2-3 дня, а сколько праздники, 10 дней, не вернетесь, потому что вам как минимум 14 нужно будет сидеть. Ну что, давайте начнем с Санкт-Петербурга, я думаю, да?
2: Ну давайте, конечно, очень важно. Естественно, с нами на связи э, Дмитрий Делинский, корреспондент Комсомольской Правды в Санкт-Петербурге. Дим, здравствуй.
8: Доброе утро, страна. Доброе утро, ребята. Ну, у нас тут вообще цирк. Реальный цирк. Нача
3: начало было многообещающим. Дима, пожалуйста, пожалуйста не, не
8: останавливайся. Значит, а, ну, смотрите. Ноу-хау а, властей Ленинградской области. А, а, вот представьте себе, сегодня в 16.00 а, все магазины, которые находятся на пути дачников из Петербурга в Ленобласть, они будут закрыты.
1: Полностью. А, а как Балтия. определяется магазин а, от, пути на пути, да? на пути вот дачника от магазина не на пути дачника? Эм, значит, есть вылетные
8: магистрали. Угу. Да. Есть ну, э, да, да, трассы, по которым э, вроде как дачники должны передвигаться в сторону э, места отдыха и шашлыков. И вот все города, все населенные пункты, которые находятся на пути э, вот, э, этой волны миграции, да, миграции. Вот, они, они считаются очень потенциально правильно под угрозой. Вот. И власти или новости решили, ну вот, чтобы дачники и шашлычники не перезаражали друг друга в попытке купить мясо, уголь, а алкоголь, сигареты, вот это все. Вот. Пусть они а а а уедут ну, вот прямо из Петербурга, вот, прямо до дачи, не останавливаясь по дороге. Официальная причина закрытия магазинов – обеззараживание. Обеззараживать их будут в течение 6 часов, то есть в 16.00 становится тыквой, вот, и открывается только на следующий день.
1: Это, Прикольно. Это очень забавно. Так, хорошо, а давайте пройдемся по, наверное, таким курортным направлениям. Первое, которое меня интересует, это если мы по ЗСД выезжаем в сторону Финки, сестра Зеленогорск, а вот эти все курортные места, куда наверняка многие поедут, Приморское шоссе, Приморский район, а там как обстоят дела?
8: Слушай, ну, сестра Зеленогорск, это все территория Петербурга. То есть mm -hmm. там Даже не область. Проблем. Да, это не область, вот, не область, смотрите, никаких ограничений на самом деле на передвижение нет, не существует, мы вчера разговаривали с администрацией области, а там высказали такую немножко парадоксальную мысль, вас могут остановить. Uh -huh. полицейские могут проверить у вас документы, но, а, по идее у вас при себе должны быть документы на дачу. Либо ну, а собственность это, или э...
2: договор аренды, да. Да? Uh
8: -huh. да, да? да, 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 вот, а, если у вас нет таких документов с собой, а, ну, как бы, ну, извините, что, развернуть вас не могут.
1: Ага, да.
8: Uh -huh. Зачем это? Ну, я, правда, не знаю. Так, хорошо, но, да, а, давай, а давай давай тогда
1: пойдем по соседним областям. Насколько я помню, в Карелию в въезд свободный, никакого карантина. Если у кого-то дача на Ладоге или где-то там, то никаких проблем. Но вот что касается Новгородской области, да, может быть, это чуть-чуть подальше, но, тем не менее, там... Сейчас я, кстати, открою. Может быть, ты мне напомнишь, мне где-то было открыто, какие там есть... На, смотрите, насчет что, Карелии. В 14 дней сидят
3: они на СМЗ, конечно, да. да. Ребят, ребят, Да-да, насчет, насчет Карелии. Значит,
8: контрольно-пропускные пункты на, на пяти трассах, которые ведут в Карелию, ну, понятно же, что там есть еще второстепенные дороги, да. вот, но ну, на пяти основных трассах контрольно-пропускные пункты. И там нужно будет заполнять э, анкету. Вот, в которой указываешь цель поездки, значит, есть температура, есть кашель, нет температуры, нет кашля, а, проблем нет. То есть ты заполнил анкету, проехал дальше. Вот. А самоизоляция в Карелии не нужна. А вот что касается Новгородской области, то да, там действительно нужно, приехав, позвонить по специальному телефону, сказать, что вот я приехал, и 14 дней провести на этой даче. Что будет, если ты приехал, но не, никуда не позвонил, не обозначил себя? Тоже большой вопрос. Есть. Никто ответ не знает.
1: Есть, спасибо большое, с нами на связи был наш корреспондент э, в Санкт-Петербурге, Дмитрий Делинский, вот такая обстановка там, в Ленобласти и в соседних областях, еще раз коротко напомню, Новгородская область, да, там есть 14-дневный карантин для тех, кто приезжает э, в область после 6 апреля, там еще не сняли, ну что ж, давайте послушаем вас, где находится ваша дача, это та же область или соседняя, есть ли там какие-то ограничения, какие условия на попадание в область, находится ваша дача. Расскажите, пожалуйста. Ну и в принципе о ваших планах. Вы в итоге, например, хотели поехать, а вот только что услышали, что в Новгородской области есть такие правила и подумали: О, нет, я, наверное, остаюсь не поеду. Дом, да, да я, наверное, и, сам, и самое
3: интересное, закрыты ли магазины на пути к вашей даче, вот как говорил Дмитрий Делинский большим он был великолепен, мне кажется. Да. Вот как это происходит в Ленинградской области. 8800 -200,
2: 200 ровно 9702 телефон прямого эфира Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Из какой области нам звоните? Я из Ростова-на-Дону. Так. С
13: теплым, горячим приветом. Спасибо. Спасибо. У, у вас Спасибо, у вас тепло. там лето да, уже Сижу началось. Тяжело,
2: здоровое,
13: на карантине. У вас есть
1: дача, как Ольга? сказать,
13: закрытая дача у меня заросла. Камыш там уже выше плеч сейчас у нас вот вышло такое постановление. Разрешили продажу рассады в Ростове. Ну, все смеются. Купи рассаду и что? И сиди в Ростове в городе, на дачу поехать не можешь. Так скажите, да, никто, я, я не знаю. Над нами, наверное, просто издеваются или смеются. А
1: скажите, пожалуйста, у вас на въезд в Краснодар и, ну, соответственно... В с... в я я понял. Нет. Да. У меня что...
13: виноградники, которым сто э, лет. Представляете? Я смотрела за ними одна двадцать лет. Мой дед, мой отец смотрел. И сейчас я должна это все просто загубить. Не,
2: берегите виноградники. Как только закончится вся эта история с изоляцией, я лично он, к вам приеду. Он
13: уже, его надо вовремя привязать, вовремя полечить. Это
2: просто ну, естественно, кошмар. Естественно. Понимаете, это кошмар какой-то. Главный вопрос, Оль, подождите. Вы не можете да. поехать на дачу, да? То есть из города выезжать нельзя?
13: Ну, у меня нет машины. А там только личным транспортом ну, разрешено. Да. Принято. А как Спаси. я буду доказывать, а как я буду в автобусе ехать? Я не знаю, просто сложности какие-то, но, но неестественно не все это.
1: Да, спасибо Принято, идем дальше Я помимо того, что напомню наш телефон Еще и э, номер WhatsApp и вайбера Куда можете прислать сообщение Понимаю, что вдруг, если не дозвонились, напишите Это чуть проще Плюс семь, девять шесть семь Двести ровно девяносто Ну а Игорь нам дозвонился по номеру Восемь восемьсот двести ровно девяносто Здравствуйте Доброе утро. Игорь, откуда а, вы? Доброе. Да, а, дер...
11: Деревня, куда вы должны
8: летом, помните, приехать ко мне? Да. Вот, там как раз дачный район, и, честно говоря, я немножко так с напряжением ожидаю, когда вот а, ломанутся дачники туда к нам, вот эти вот магазины начнут там выметать все. Я, я, наверное, с пониманием отношусь к администрации Ленобласти, которая эти магазины закрывает. Я, честно говоря, это перетерпел бы. Вот у меня сейчас... Одна мои друзья много лет мы дружим буквально в километре. Но я к ним э, приезжаю на 15 минут. Мы стоим на расстоянии, 2-4 метров поговорили и уехали. Игорь, so,
2: Игорь Это Игорь. называется другая да. страна, Да, принимающая да, тех кто это принимающая. На даче.
1: Спасибо да. большое за это мнение. Противоположное абсолютно очень уважаю. Но вопрос: такой: Игорь, есть? Остался? Да, а, Игорь, да, а, да. вопрос такой: а что плохого будет? Ну, в том, что приедет, допустим, на соседний участок человек-дачник, который там только на лето приезжает, он не пойдет в гости, будет на своем участке. Открытый воздух, никаких закрытых пространств. Ну не заразитесь же, ну не здоровайтесь, ну, к забору не подходите, не общайтесь на расстоянии. Так про магазины, Игорь сказал. Про а, магазины, магазины. магазины. Они же, там они
8: же в обычное время, все, полностью. Там небольшой у нас как бы, ну, такой оборот, запас ну, для, для местных. А когда приезжают дачники, при всем уважении,
4: выметается все. Понял. А что Понял. сейчас будет?
1: Я... Понял, спасибо большое. 8 800 200 ровно 97.02. Буквально минутка осталась. Возможно, вы успеете прямо в эту минутку. Но смотрите, я... Слушайте, есть спец а... спец...
3: и... Интересная ситуация, да вот по этому же направлению по вот Тверская область не так далеко от нас, от Москвы Там вообще нет никаких ограничений И жизнь, собственно, все, она нормально Вернула свое русло Условия особые полностью отсутствуют насколько. Никаких ограничений, никаких пропусков, нет ничего Это Тверская область
1: Псковская, хотите еще наброшу? С 24 апреля там следующие правила Вы обязаны уведомить о своем приезде власти региона По телефону соответствующему И после этого обязательно изоляция на 14 дней
2: 26-й пишет, Благовещенск, Каморская область, у нас наоборот ввели ДОП-автобусы, чтобы люди не толпились рядом, а спокойно поехали на дачу. Вот еще вариант.
1: Так, те, кто не дозвонился, не дописался, не переживайте, можете продолжать писать. Мы продолжаем эту тему, несмотря на то, что сейчас прервемся на небольшой блок, и после новостей к этой теме вернемся.
0: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает.
1: 8.33, мы продолжаем. Привет тебе, страна на удаленке. Если вы только что проснулись и подключились к нам, доброе утро, говорим. Давайте, вставайте, приободряйтесь. Мы все для этого сделаем. Напоминаю тему, которую мы уже завели, так что присоединяйтесь.
2: Да, сегодня же у нас последний день апреля, завтра 1 мая, и начались бы в идеальных условиях, в нормальных условиях, в докоронавирусных условиях вот эти самые прекрасные майские праздники: когда мы бы отправились на дачи, когда мы бы поехали в другие города, когда когда я, если честно, отправилась бы в Крым. Серьезно, вот у меня сегодня вечером должны были быть билеты, которые бы... Э, должен был быть самолет, который бы меня перевез в прекрасное место, в Ласпе, в Бухту Мечты, но сложилось, как сложилось. У нас на связи Анастасия Жукова, корреспондент Комсомольской правды в Крыму. Настя, здравствуй.
14: Доброе утро. Настя, Доброе утро, насколько привет. мы
2: знаем, у вас совсем жестко все получается. У вас не просто на самоизоляцию попадают граждане, которые в Крым прилетают. Они попадают в обсерватор то есть, по сути, в больницу на карантин жесткий, правильно?
14: Да, там получается какая история, то есть это решение было принято буквально вчера и вот вечером обнародовали указ главы с соответствующими изменениями, дело в том, что чтобы избежать вот как раз таки потока туристов, которые к нам обычно едут на майские, глава республики решил вот ввести такое ограничение, что дома на самоизоляции, дома
1: будут только те... Пропала Настя. Настя. Мы сейчас перенаберем, никаких проблем в этом нет, абсолютно, это быстро делается, но тоже принципиальная вещь, потому что человек, который сейчас захочет поехать в Крым на эти майские праздники, он, по сути, не сможет этого сделать. Добрался туда, думает, сейчас солнечные очки, полотенчика, полотенчика, пожалуйста, только вот тебе... Такое страшное слово, обсервация. скажи, как резервация почти. Ну, звучит угрожающе. Ну, вообще, собственно. у нас не появилась еще, ребята? Анастасия у не появился. Смотрите, я просто, Саша, по ты вот
3: буквально 10 минут назад по поводу сообщений с Благовещенска, да, я ради интереса открылся индекс самоизоляции, хочу вернуться, пока вот есть время, в самый низкий индекс самоизоляции на данный момент, угадайте, в каком городе? Благовещенск, и составляет он 0,9, то есть там практически бордовое все. Всех Китая. Ну, как вариант, как вариант.
1: Да, и, кстати, я еще хочу отметить, есть у меня друзья, которые, среди прочего, занимаются туристическим бизнесом, уже сейчас фиксирует повышенный интерес к Крыму но на лето. Не сейчас на майский, а на лето. На уже по, Да, уже поступают запросы. Посчитайте мне на июль, на август, Крым, что-нибудь, куда-нибудь, Мрию, что-нибудь еще куда-нибудь. Анастасия
2: но... Жукова к нам вернулась. Надь, еще раз здравствуй. Добрый, добрый день. Я могу продолжить, да? Да, да, да. да.
7: да.
14: да. Собственно, разъясняется, то есть согласно этому указу новому главы республики Крым, который буквально вчера обновления у нас вышли, Приезжие абсолютно из всех регионов Российской Федерации, им полагается 14 дней самоизоляции. Причем дома смогут быть только те, у кого здесь есть в Крыму какое-то жилье, то есть, либо там, собственное жилье, да, либо долгосрочная какая-то аренда. Настя, можно перебью и тебя
1: и прямо здесь? То есть, да. меня, допустим, если я заезжаю со стороны Кубани по мосту, меня останавливают на той стороне в Кирчи. И что я должен показать? Документы на дом, а если а, я покажу бронь. В... Да.
14: Я думаю, по, согласно этому указу, по идее, вы должны показать документы на дом, вашу регистрацию какую-то в Крыму, то есть право собственности на некую недвижимость в Крыму. В общем, бро бронь отеля аркету. или бронь
1: дома на, там, допустим, тот же броня самый месяц не, нет. не получится, да? Бронь
14: отеля нет, 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 бронь отеля нет. То есть отели сейчас все закрыты до 1 июня, поэтому они у вас в принципе эту бронь по идее не должны принимать. Вот как раз буквально вчера одна знакомая директор отеля как раз таки развернула вот таких туристов из Ростова, которые хотели у нее забронировать номера, как бы, но она им отказала, потому Настя, что не имеет права этого делать. ну
1: иными словами, приезжать сейчас на майские праздники на день, на пять, на неделю не получится. Не отдохнешь.
14: Вообще. Вообще, Нет. без вариантов. Приедет, придет Спасибо. полиция и отправит в обсерватор. Да.
3: Настя, а последний вопрос. Если я сижу вот в своем доме, да, на котором у меня есть документы, вот эти самые две недели на карантине, меня как mm -hmm. вообще контролируют? Ко мне приходит или стоит около... Есть, как как а, все физически По хорошему
14: происходит? счету, физически это происходит следующим образом. Вы заполняете анкету, когда она на въезде, вы указываете адрес вот этого самого дома, да, где вы сидите на самоизоляции. Mm -hmm. Вы там сидите, к вам должны прийти полиция, они проверят, там ли вы действительно сидите. Будут спрашивать соседей, действительно ли вы там. Вот, проводить такой опрос. И плюс, все, кто на самоизоляции, их ставят на медицинское наблюдение. То есть, рано или поздно к вам придет доктор из ближайшей поликлиники, там замерить температуру и так далее.
1: Доктор едет, едет сквозь да. ней. Настя, спасибо <звы> большое. Да. непростая история. На С нами на связи был наш корреспондент в Крыму Анастасия Жукова. Да, не получится. Все, ребята, вот коротко. Разговор совпадается к тому, что если вы вдруг собирались сейчас прыгнуть в машину за сутки, я не знаю, если вы где-то в Центральном федеральном округе доехать до Крыма, нет, не получится. Еще одна очень важная тема, которая касается в том числе майских праздников, она такая более общая, я надеюсь, будет приятная. Тем не менее, важно, это погода. Мы всегда смотрим на погоду, прежде чем отправляемся вот на такой небольшой... Э, отдых отдых отпуск, да? Да, 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 это как раз для отпуск.
3: Тех, кто как, для тех, кто как молодцо не попал в Крым на майские праздники. Мы можем вас порадовать, потому что синоптики обещают погоду чуть не июльскую, настоящую летнюю, в ближайшие дни уже.
2: Представляете, как обидно, как обидно остаться дома, когда за окном будет прям лето. Так, мы позвонили... Как обидно,
1: это друг Кикобидзе. Я сейчас подумаю. Как обидно, и Кикобидзе.
2: Мы позвонили Татьяне Георгиевне Поздняковой, главному специалисту Метеобюро Москвы. Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. Доброе Итак, утро. подтверждаете ли вы, что действительно будет практически лето у нас вот в предстоящие майские праздники? Да, действительно.
15: Только 1 и 2 числа у нас погода будет напоминать апрельскую. Температура воздуха в дневные часы не превысит отметку там 12-14 градусов. То есть ночью хотя будут с положительной температурой, но Вет? еще довольно прохладные. Татьяна, Каждый извините, не... я да?
1: вынужден прерывать вас именно здесь. Вот сейчас вы говорите про какой регион?
15: Про Москву. Uh, спасибо, это важно. Я говорю да. про Москву. Потом уже да. про
1: другие поговорим. Да, да именно
15: в столичном регионе, да. Значит, а вот то, что касается, то, что касается уже начиная со второй половины э -э 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 2 мая, к нам начнет сожгаться уже очень теплый воздух, что скажется и на ночной температуре, и на дневной. Практически вот 3 числа в ночь у нас уже в Москве будет порядком плюс 7, плюс 9 градусов, и дневная температура 20-22 градуса. <сих> Четвертого и пятого температура в ночные часы около 10 градусов и дневная температура выше 20 градусов. Действительно. Вот за, этот, за первую пятидневку мая мы шагнем из апреля сразу в июнь месяц в вот лето. как усидеть дома? Татьяна, а,
1: министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, его зовут, нас предупреждал о том, что нынешнее лето, лето 2020, будет чуть ли не одним из а самых да? жарких угу. за последние годы. А, вы подтверждаете это? Так оно и будет, да? Ну,
15: знаете, мы не занимаемся долгосрочными прогнозами погоды. А, официальная организация, которая этим занимается, это гидрометалитация, центр, да, они дают, что у нас действительно практически в течение всего лета будет удерживаться положительная аномалия, Каков будет э, величина, какой будет величина этой аномалии, они, как говорится, указывают там 1-2 градуса, да, не исключено, что оно будет, может быть, оно не будет жарким, но оно будет э, выше климатической нормы, что уже радует. Хотя, хочу напомнить, нам всем прошлое лето запомнилось как холодным, а оно было как раз в пределах климатической нормы.
3: Спасибо. ну вы знаете, просто многие, как когда узнали, что лето будет действительно очень жарким, многие вспомнили лето 2010 -го года, когда, когда в конце горело, сентября, да. в один часов Дым. вечера было там плюс плюс 28-29 градусов. Вот, вот этого опасаются люди еще. Да, пожары – это важная понимаю, тема да, Я
15: понимаю, мы все опасаемся, но, надеюсь, если жара и придет, то к тому моменту, когда к нам придет ну, э, температура около 30 градусов, мы уже с вами выйдем из карантина, и можем проводить время на улице, на природе.
1: Уверен, что так и будет. Спасибо большое. Спасибо. С нами на связи была Татьяна Позднякова, это главный специалист метео бюро Москвы. Ну что, подключайтесь, дорогие слушатели. Куда вы собираетесь? Предстоит ли ваш выезд на дачу с переездом в соседнюю область? Там, возможно, какие-то правила, о которых вы нам тоже расскажете. Может быть, вы именно по этим по этим причинам и не поедете. Все это отправляйте к нам в эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
2: Есть телефонный звонок. Евгений, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Так, в какой области проживаете, куда собираетесь, где будете проводить предстоящие майские праздники?
10: А, ну, смотрите, датчиком я стал недавно. Дача у меня находится во Владимирской области, город Струнино. Так. На границе с Московской. А, в принципе, с 27 марта у меня семья здесь на самоизоляции. В uh -huh. каких-то жестких ограничений Вообще здесь все отлично Подождите. Два в неделю я езжу в Москву Владимирская Докатист...
1: область должна я, я сейчас ошибаюсь, то ли вчера, то ли позавчера Мы смотрели эти новости, должна вести цифровые пропуска Вы можете мне напомнить? А я сейчас пока сам где-нибудь. Вот
10: где в вот Московской области у меня все оформится Цифровой пропуск Два раза в неделю я езжу в Москву Как бы без проблем
3: ну, то есть вы оформляете вот наличные нужды и пропуск, который 24 часа в сутки действует, правильно же? Правильно, правильно, правильно. И, а хватает вам двух раз в неделю вот к семье есть Нормально это или, или, или вполне, хотелось бы все-таки? Вполне, вполне,
1: потому ну, что на даче
3: лучше, на даче лучше. Свежий воздух, как вы сказали, где
8: можно
10: погулять, рядом лес есть, контактируют, там ни с кем не контактируешь.
1: Да, спасибо. спасибо я, в, я уже Посмотрел, нашел эту новость, да? Да, но я почему-то не вижу в ней тогда три новостей. Власти Владимирской области ведут в регионе цифровые пропуска, но не вижу, с какого дня. С какого, с какого дня, числа, да, да? с какого числа, Буду, это ну, немножко да, не дает. Ладно, давайте не будем сейчас тратить на это время еще ваши звонков. У нас, звонков кстати, поступки. очень много
2: сообщений от слушателей, которые говорят, как принимающая сторона москвичи. Милые, сидите дома. Да мы знаем, что, что вы на нас ненавидите.
1: Хоть. Да мы знаем, что... Это же это же взаимно! Хотите знать? Ну что ты? Ну Ребята, ты? ирония. И юмор ⁇ это то, что помогают в любой ситуации. И даже на такую тему, если вдруг вы не поняли. Хотя это правда. Да ладно, да ладно, все в порядке. Вентилятор у нас Саша Всех любим, всех обожаем. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира и смс сообщения. Смс-сообщение, я когда говорю, это имеется в виду в принципе любые сообщения. Вы можете и как смс-ку отправить в WhatsApp, в Viber, плюс шесть семь 200 ровно 9702. Вот по этим номерам.
2: Мы слегка погоды коснулись, уже подключаются наши слушатели к этому вопросу. В прошлом году тоже говорили про небывалую жару не получилось.
1: Ну, кстати, не стоит а
3: забывать... Вячеслав что... пишет, в Алтай опять плюс, на Алтай плюс 30. Вот сегодня, вот прямо сейчас плюс 30. Представляете?
2: Вот где лето. Вот где лето.
0: Прервем.
3: Настоящее.
0: Страна на удаленке.
8: Давным-давно в далекой-далекой галактике
7: Я просыпаюсь один, моя, я по тебе скучаю.
13: И Сережа тоже.
12: Мы с первого класса вместе.
7: Дядя, приехала. А также шумелки, и
1: Ну что, продвигаемся дальше, дорогие друзья. Спасибо слушателю, который мне напомнил. Его зовут Евгений. Во Владимирской области цифровые пропуска ведут с 5 мая. И я тоже параллельно нашел еще уточняющую информацию. Она звучит так. Власти отмечают, что для работающих граждан до 5 мая, включительно наравне с цифровым, его уже можно оформлять, будет работать бумажная справка, выданная работодателем. А вот уже с 6 мая станут действовать только цифровые пропуска, которые могут быть оформлены работодателем для сотрудников э со сроком действия 45 дней. Да, спасибо большое. Ну и вот э, про вот эту вот дружбу москвичей и москвичей. Приятного здоровья Питеру. Написано с московского региона. Ну, из московского региона уж, позвольте, я вас чуть-чуть поправлю. Это такое сообщение дружбы, которое подтверждает, что все шутки шутками. Любим вас всех и обожаю. Как иначе?
2: Когда у нас осталось не так много времени до финала часа, мы одну тему не можем обойти стороной, потому что вчера интернет, конечно, взорвался, все обсуждали. Смотрите, какая история. Друзья, Минобороны предложил запретить высшим офицерам носить каракулевые шапки. И, конечно, все-таки, как так-то?
1: Это же не, не традиция. Говоря. Так, объясняйте, ты себе объясняйте, я вообще Генералы мимо. Генералы
2: без каракулевой шапки.
1: Я вообще мимо. Ну там говорят и полковники тоже. Так, ребят, давайте вот с этим разбираться очень просто, на самом деле, потому что у нас на Радио Комсомольская Правда есть прекрасный, незаменитый, незаменимый Виктор Николаевич. Виктор Николаевич Баранец, военно обозреватель Радио Комсомольская Правда. Виктор Николаевич, здравствуйте, доброе утро.
12: Доброе, доброе утро. Вы же полковник. Да.
1: Я правильно понимаю, что у вас тоже должна быть каракулевая шапка?
12: Да, у меня э -э, есть Каракулева Папаха, которая, интересно, спасла меня однажды от смерти. Ух, ничего себе. Когда я ехал на престиж министра обороны и когда выезжал на службу, меня вез солдатик. А я по пути, чтобы докладывать министру о том, что пишут об армии в современной прессе, брал сюда по-другому кипу газеты, читал по пути, сидя рядом с водителем. Угу. Я читал газетку, развернул ее так широко, и мой водитель где-то зазевался и ударил впереди идущую машину так, что я головой вышиб лобовое стекло, и у меня на голове остались только маленькие раны. Я подумал, если бы не попах оттуда, верно бы я бы, может, уже вам сегодня интервью не давал. Но тем не менее факт остается фактом. Каракулевая
1: Есть... подушка безопасности.
12: Виктор Николаевич, пожалуйста. Можно секундочку? Прям сразу вопрос Тем не задам? менее, я вчера э, попросил официальных лиц Минобороны подтвердить. Сегодня надо все же проверять. Очень много такого повода дают для скалозубства над армией. Тем не менее, мне официально подтвердили, Да, каракулевые шапки будут заменены на, на, на другие. Ну, вы знаете, у нас в армии достаточно такой злоязыкий народ. И уже давно в армии существует такая поговорка, что чем меньше баранов на Кавказе, тем больше их в армии. Да, но ну, это повод для хорошего такого э, скалозуста. Виктор
2: Николаевич,
1: так, ну,
12: менее, Виктор вопрос, Николаевич позвольте, конечно...
1: можно я вас здесь прерву? Да. Объясните мне сосунку Капкову, не служившему в армии, что, такое, что такое каракулевая шапка для полков полковника и генерала. Это как погоны, это очень важная вещь.
12: Да, вы знаете, э, э, кто служил долго в армии, то безусловно, во всяком случае, дослужиться на генерала, но э, до полковника мечталось обязательно. Это такой символ престижа, символ своего э, статуса, э, что ты вот ходишь по пахе, что ты выделяешься. Но ну, вы знаете, если ну, но слишком быть большим, таким неуемным карьеристом, то это был некий такой символ твоего личного достижения. Э, вот, пути на голове. <смех> ну, тем не менее, конечно, папаха зарабатывалась потом, кровью, э, орденами, войнами и так далее. Но было среди офицеров такое сословие, остается которых для сейчас это смерти. Подобно это удар по, э, по престижу. Ну, вы знаете в армии вот заменили э, сапоги берцами все уже армия небоеспособна уже все но тем не менее э, я хочу сказать о главном когда осмотрели э, наш личный состав высший офицерский то посмотрели что каракулева вот эта шапка введенная по-моему в 2014 году она как-то не соответствует современному облику той формы которая а сейчас вот они что армии, я все думал чем же
2: не угодили то шапки не
12: Решили угу. заменить это на другой, э, на другой мех. Скорее всего, появится бо, бобровый мех. Ну, и я думаю, что, конечно, остроумный армейский народ, э, владельцев таких шапок бобриков, будет, конечно, называть бобриками. Ну, это э, ничего страшного. Такое переживем. Но, тем не менее, настаивают авторы этой идеи, что бобриковая шапка будет смотреться куда гораздо импозатнее и более отвечающая современному бли формы э, высших офицеров и а
2: других проблем у нас в армии
12: нет нет но ну я переживаю но это банальный вопрос давайте тогда вообще ничего не делать давайте не проведите олимпиады и, и чемпионаты мира в россии давайте как северная корея закроемся Конечно, экономика хренова, конечно, есть какие-то проблемы. Но армия по пути решает и такую проблему. Запретите, это, это нельзя. Виктор Николаевич. Вообще, вы знаете, Виктор не Николаевич, надо можно? делать никаких перемен, ни внешней формы, ни армию перевооружать, не оснащать ее новым оружием. Зачем это делать, если у нас с экономики так хреново, а тут еще коронавирус? Мне кажется, это северокорейская логика. Виктор Николаевич, я, думаю, я переживаю... деньги, армия хочет быть современной, но почему бы ей это не позволить? Я переживаю только за... Да я же за...
2: замечал,
1: я... конечно. Мы я переживаю зажим... только хорошее. за вашу шапку. Мне на остальные все равно. Вашу не отнимут.
12: Нет, я, э, я вообще больше переживаю за собственную голову и вот. за голову высшего и старшего офицерского состава. Все будет нормально. Ребята, поскалозубим, похихикаем в таком стиле жизни. Ну, не без этого, Армия будет носить на голове достойные головные приборы. Главное, чтобы под ними было то, что хорошо думает и что умеет хорошо защищать роль. Спасибо. Прекрасно. Спасибо
1: Прекрасно. большое. Наш военный обозреватель Виктор Баранин. Конечно, вы все его узнали. Присоединился к нам в эфире и рассказал, в том числе и мне. Человеку вообще не имеющему представления о том, что это оказывается такое, почему. Но мне нравится этот здоровый, эта здоровая ирония в э, Виктор Николаевича. Она всегда была классная, даже сейчас здесь. И прямолинейность да. такая. Он человек военный, Класс. И, и его настрой действительно хороший. Он и объяснить может, и рассказать, и еще и посмеяться в том числе над этим. Мне это очень нравится. Здорово. Еще историю какую прекрасную рассказал.
2: Слушатель наш пишет: бедные бабры, спасайтесь, кто может.
1: Бабры, спасайтесь, кто может. Да, дорогие друзья, спасибо большое Виктору. Давайте мы вам коротко напомним о том, чем вы можете себя занять в это время из изолиционное и сделать это не только а, с а, приятным настроением, но еще и использовать для себя.
2: Конечно, вот сегодня, если вдруг решили что-то спеть с детьми или, я уже не знаю, в одиночестве или танцевать, надевайте шапку, любую шапку надевайте, а, танцуйте пойти, все это выкладывайте в соцсети с хэштегом таланты, и самоизолянты и тем самым принимаете участие в нашем прекрасном, чудесном, а, всеобхватывающем, все, все все мы говорили говорил, марафоне талантов самоизолянтов на радио «Комсомольская правда.
1: Сделать это очень просто. Вы можете в любой социальной сети выложить свое видео, аудио, смотря чем вы занимаетесь. Обязательно поставьте хэштег таланты самоизолянты. Нам так проще будет вас найти. Ну или, кстати говоря, можете использовать наш телефон WhatsApp или Viber. А плюс семь 200 ровно 9702. Принимайте участие. Самые талантливые попадут в эфир. Рожденный в
0: СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто... Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 9.03. Всем доброе утро, дорогие друзья. Это эфир радио Комсомольской правды. Будет вас в этот день. 30 апреля, напоминаю, за окном. И это четверг, который... До смерти похож на пятницу. Жир, такой смач. Ну, конечно,
2: он похож пятницу. на пятницу, потому что завтра, 1 мая, в нормальных условиях мы бы сегодня все загружались в машины, паковали бы мясо, ну, единое, в специальные термосумки, и
1: отправлялись бы на дачу на шашлыки. Капков Кутузов да, ничего, Молодцова, говорят вам, доброе утро. Привет, страна на удаленке.
3: Слушайте, смотрю на сообщение огромное конец. Ну, народ, народ, народ зажегся. Народ зажегся после полковника бронца, потому что тишина бедные бабы спасаетесь. Кто может?
2: Да-да-да. Мы же читали. И вот так любят наши а, слушатели. Конечно, конечно. Обожают просто.
1: Ну что, ребят, давайте, значит, коротко, то, что вас ждет в этом части. Главное событие, конечно же, неизменное. Мы отправимся сегодня в гости. Это будет буквально через несколько минут. Пока пред предлагаю вам вот таким образом завершить немножко тему майских праздников. Мы сегодня вам набросили очень много информации. Надеемся, полезно. Это касалось и пропусков, это касалось правил разных областей, разных регионов. Потому что мы знаем, что ваша дача может быть не в том же регионе, что и вы проживаете сами. Мы накинули вам, конечно же, и про погоду, и про магазины, которые, например, как в Ленинградской области, будут по пути исследования дачников закрыты. закрыты да, но это имеется ввиду придорожных магазинов, которые располагаются на вылетных магистралях, ну и самое главное я думаю можно задать вопрос такой совсем небольшой вы майские праздники себе э, не представляете без чего вот что должно быть обязательно
2: дача, ну да ну, кстати, палатка, ну кстати, не факт.
1: Ну, палатка, в которой ты купишь э, это самое разжижку. разжишку вот это. Приехали. А На первом,
3: на втором и на третьем местах включить, на то и на пятом тоже будет шашлык. Ну, это сто Здесь же голосовать нечего, мне кажется. Нет!
1: Нет, Влад! Я готов тебя прервать. Все, это просто ультра голосование. Важнее него в нашей программе сегодня не будет ничего. Вы готовы? Так, я сбрасываю счетчик. Он нам сейчас не нужен. Ребят, сейчас будем голосовать. Э, заводим голосование. Это я еще и к звугорежиссеру заодно обращаюсь. Значит так. Шашлык. Какие варианты ответов? Свинина, курица, Все. говядина. да, Или какой топ-2? Баранина баранина. 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 Ты что, так, Ребята, Шашлык. Свинина или баранина? Свинина. Сейчас заруба начнется просто недетская. Итак, если вы голосуете за шашлык свинина, тогда вы набираете номер 637-6519. Еще раз коротко. 637-6519. 637-6519. Если вы голосуете за баранина... 637 65 18 еще раз 637 65 18 вот так выглядит наше голосование а 495 естественно 495 mm -hmm. и там и там 495 и Майские праздники без шашлыка, как справедливо заметил Влад, вообще невозможно. Это топ 1, 2, 3, 5, 10 для любого списка на майские праздники. Но есть Слушай, вопрос. Я,
3: я заметил, заметил, у меня другой вопрос возникает. А куда деваться теперь, скажи, пожалуйста, после твоего голосования, куда деваться адептом курицы и говядины? Что нам делать? Что мы, мы что должны сейчас делать?
1: Нет, давайте давайте пока их оставим. Наше голосование как заведено, так заведено. Итак, свин... Пока
5: их оставим, хорошо. Да,
1: два телефона для голосования. У обоих телефонов код 490. Еще раз напомню. Если вы голосуете за свинину, тогда набираете цифры 637-6519. 637-6519. Если голосуете за баранину, 637-6518. Ну и, конечно, свои варианты ответов, помимо того, что участвуете в голосовании, можете присылать нам на следующие номера.
2: Да, WhatsApp и Viber у нас есть. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Вот здесь можете указать вообще любой вариант. Может, вы не едите шашлыки. Может, майские праздники у вас всегда проходят дома, с семьей без выезда на дачу, а может быть вы просто приезжаете на дачу, занимайтесь рассадой, без каких-либо э, излишеств как-то сказать, кулинарных. А вообще в целом, знаете что, вижу вот сейчас на новостных порталах, россияне на самоизоляции начали активно скупать технику для дачи и отдыха на открытом воздухе. То есть поедем все-таки, поедем отдыхать. А я,
3: я как специалист могу вам сообщить о том, что можно делать подрезающую рыбу гриль на углях. Рыбу гриль на углях. Я вижу, как она ухватит. 967-200-0702 это WhatsApp и Viber, пишите, пожалуйста, и сюда тоже, помимо прочего.
1: 81-й, без митинга и без парада. Нет майских праздников. 80. Я сказал, 83-й, сейчас или 81-й. 80... 80... А сейчас 83-й. Не представляю без Зюганова. Себе, он пишет: майские праздники. А Дмитрий пишет 03-й. Без посадки картошки. Кстати, да. Так, еще Кстати, раз, да. Так, еще раз коротко номер для голосования, потому что совсем немного времени остается для него. А, я напоминаю, он звучит так. На майские праздники шашлык обязательно должен быть из свинины 637-6519, нет, из баранины 637-6518. Буквально минутку даю еще на это голосование, и тут же хочу поздороваться а, с Алиной... Нашей Арины...
2: прекрасной, чудесной Ариной Шараповой. Привет! Давайте в
12: гости соберемся. Нет, Здрасьте давайте мою! сейчас отбив, чуть попозже поставим, Библи! поскольку
1: Арина у уже с нами просто на связи я не могу ее не включить в наш разговор мне тоже интересно ее мнение без чего невозможно представить себе праздники ну и конечно же в голосовании попрошу поучаствовать арину
15: а хорошо я не могу себе представить без работы ну вот так я устроена, понимаете? 1 мая, ну я думаю, вы тоже
1: работаете 1 мая. Да
2: конечно работаю.
1: Так хорошо, а что, а что у нас с шашлыками? Что будет на гриле у вас? Свинина или баранина?
15: Вот я очень люблю какие-нибудь птицы, птицы и рыбу, вот прям очень. А вот свинину не люблю и баранину не люблю. А вот это все люблю. И еще я вчера купила себе косу, знаете, коса косить траву. Почему? У меня какой-то Количество триммер. такой высокой травы Три Нет? Триммер? Нет, вот а, как знаете, в русских Ручную. фильмах, да, вот просто такая стоишь, знаете, такая и такая, О, такая я. вот прям жахная, там ржах
3: на площадке. Арида, Арина, арина малю, просто не разрушайте эту сказку. Не, не надо. Почему? Ну, потому что большинство людей не может себе представить, что находясь там где-нибудь за забором от вас, вот так, будто бы мы соседи, и мы можем посмотреть через забор и увидеть, как вы костите траву.
15: Да, да, а мне как-то
1: отдать это мужчинам отдать. Если
15: земли прикупила немножко чернозинку. <свист>
1: <свист> так, дорогие друзья, давайте я подведу итоги голосования. Они, на самом деле, в последнее время уже не меняются. Результаты выглядят так. С небольшим, совсем небольшим, всего в 4% перевешивает свинина. 54,5% так ответили. 45,5% за баранину.
7: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
1: Наш этот веселый и бессмысленный треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда. С
2: таким удовольствием сейчас подпевали мы песни здесь в студии. Будем надеяться, что вы там, друзья, по ту сторону радиоприемника делали то же самое. Но не делайте это впустую. Снимайте на видео, записывайте, выставляйте в социальные сети, ставьте определенный хэштег. Ну, давайте я сразу скажу, да, таланты самоизолянты. Вот так вот, русскими буквами, одним словом. И тогда вы же сможете принять участие в нашем супермарафоне талантов самоизолянтов на радио «Комсомольская правда».
1: Да, Влад... снять все это, да вот здесь. здесь
3: нужно, нужно еще, я здесь, да, я с вами Нужно еще это прислать, в общем, все ваши произведения Не боюсь этого слова
1: искусства
3: размещайте в любых... Конечно, да, у любых соцсетях хэштег Свет сказал, но напомню, таланты, самые изолянты. плюс ко всему, стихи, песни и вот это вот все творческое присылайте на WhatsApp и Viber, а также в директ Инстаграма Радио КП.
1: Самые талантливые, самые прекрасные, самые удачливые, конечно же, попадут в эфир. Радио Комсомольская правда, мы видим вас, мы будем проводить небольшой кастинг и отбирать по одному участнику каждый день, будем просматривать вас. Так что у вас есть реальная и очень реальная возможность попасть на многомиллионную, аудиторию. Ну, а, естественно, те, кто сделает это лучше всех, попадут в финал и поборются за призы. Вот такой он наш марафон таланты-самоизолянты. Обязательно к участию. Коридоры власти.
2: В коридорах власти тоже есть таланты. Да, там Таланты
1: и поют, и много что делают, но это, на самом деле, не прямая их обязанность, но этим они тоже занимаются. Давайте так, если у нас коридоры власти, значит, традиционно в финале наша рубрика с Дмитрием смирнов уже на связи. Дима, здравствуй. Доброе утро.
12: Привет.
2: Дим, не, не, не коснусь пока каких-то серьезных тем, вот в силу того, что заговорили про наш марафон, скажи, пожалуйста, у тебя на самоизоляции никаких дополнительных к твоим прямым обязанностям талантов не проявилось?
10: Ой, дай бог, чтобы у меня и предыдущие таланты, которые были
3: немногочисленные, не исчезли.
2: Тяжело дается, видимо, хорошо. Ладно, принято.
3: С немногочисленными, конечно, пооскромничал. Дим, смотри, э, значит, букву вчера. Нет, даже сегодня ночью, уже 30 апреля, почему-то вдруг внезапно опять в сетях в, на лентах возникла тема о том, что вот Трамп прямо говорил Путину о ката катастрофе с коронавирусом в Нью-Йорке, когда вот был у них пик. да, сейчас. То есть уже прошло, ну, неделя, мне кажется, после этого, да. Почему эта тема, почему ее стали вновь форсить? Не, не знаешь ты, почему она всплыла вновь? Такая, не, не новая новость относительно.
10: Ну, это не, даже не новость, это просто Дмитрий Песков дал интервью нашим коллегам. Час он проговорил на телеканале RTVI, я это послушал, какое-то очень, на самом деле, ненасыщенное, скажем, мягкое интервью получилось у наших коллег, ну и бог с ними, это есть проблемы. А один из вопросов касался как раз вот, разговора Трампа с Путиным, кто там кого просил помочь. ну и, собственно, Песков еще раз напомнил, что там как было? Насчет катастрофы я не знаю, он просто сказал, что нам удалось избежать той самой гуманитарной катастрофы, которая была в Нью-Йорке, вот, что там десятками тысяч исчисляются заболевшие и, к сожалению, погибшие, а у нас, к счастью, в хоть -в хоть -в хоть, в хоть такого
1: нет пока. Дима, скажи, пожалуйста, я, к сожалению, это интервью не видел, но... И, То есть не стоит восполнять утрату, да? Ничего не потерял. Тем не менее, я почему это сделал так? Потому что, возможно, именно в этом интервью прозвучали слова Пескова о том, как Путин относится к колебаниям своего рейтинга. Мы видели такие заголовки накануне, может быть, даже не один день. Хочу, чтобы ты тоже прокомментировал. Это там было, в этом интервью, да?
10: Да, это было и в этом интервью. В общем, да, да. Не, не будем шутить вторую шутку про то, что не вот, да, который напрашивается. Там он традиционно отвечает на такой вопрос, когда ему говорят, ну что же, что же, вот когда Путин принимает неполярные меры, что это же отражает на его рейтинге, и традиционно Песков уже как мантру отвечает, что, ну такой достает заготовку традиционную и говорит, что Путин... Спокойно относится к колебаниям рейтинга. Рейтинг не является самоцелью, а самоцелью является благосостояние жизни, здоровья россиян. Вот и все.
2: Дима, слушай, честно признаться, вчера совещание по энергетике я пропустила, вот так сложилось. Для тех, кто примерно так же провел вчерашний день, тезис нам. Можешь рассказать о том, что было, какие ключевые вопросы поднимались?
10: Ну, там, в общем-то, тоже было не очень много, потому что мы видели вступительную часть не самую информативную президента выступления, вот, не то, что было позавчера угу. а, совсем. Собственно, самое интересное там было, когда Путин сказал, что я многое видел рынок энергетики, часто подвержен различным резким скачкам, но. Но такого, такого еще, еще не, было. не было. Да, да, да.
2: Вот эту цитату я
10: ну, видела, да. Вот это, собственно, самая яркая цитата и есть. А дальше был доклад нового министра энергетики, который рассказывал про нефть. И, в частности, сказал, что да, действительно, в мае сейчас еще будет припадать пик загрузки общем, всех этих нефтеемкостей, он нарастает. Но дальше мы надеемся, что ситуация будет выправляться за счет сделки ОПЕК плюс-плюс, в общем-то, все вернется, Ой, и с конце -го мая да навайся. начинает
2: действовать, если я не ошибаюсь. Вот-вот, да, вот, завтрашнего дня. Угу, угу. Так, ну и очень важный вопрос. Владимир Путин такой же гражданин Российской Федерации, как и мы все, а у нас тут завтра 1 мая. Какие планы, как проведет праздники наш президент?
10: А остальные проведут их, да, отпразднуют? Прям, ну как? Прям, кто как? как? как и все. Да, да кто как. А, ну, в общем, я надеюсь, что он не пойдет жарить шашлык куда-нибудь в общественное место. Может, он на заднем дворе у себя в резиденте Нового Огорела что-нибудь пожарит, но он не будет контактировать ни с кем. Как и все остальные россияне, вот сегодня ночью Песков в очередной раз нас всех призывал вести себя социально ответственно.
1: Ты не помнишь из ну, истории, что? можно такую лирику добавлю, мы видели порой, что он иногда и на Алтае отдыхает, и день рождения проводит, в разных компаниях. Ты не помнишь, в принципе, Владимира Путина за... Ну, давай назовем это грилем, за грилем, за за приготовлением еды на природе. Я таких фотографий не видел, чтобы шашлык жарил, что-то на гриле а, взял. Чтобы, чтобы он сам жарил? Да, а -а -а. да, 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 да. У Такого него...
10: я тоже не видел. Там были, ну, как бы, были рассказы, потом вот глава Тувы, да, рассказывал, что ну, там вот прям что, поймали, то и готовили, прям вот котлеты и щуки, и всякое прочее, его спросили, а кто готовил-то? Путин. Он говорит: ну нет, конечно, были специальный человек с тобой был. Ну,
1: это ожидаемо, но просто сами знаете, бывают люди, которые, например, имеют страсть к этому. А, именно именно к готовке на огне. Так-то, естественно, не готовят там целыми днями себе, понятно. Но вот раз выдается возможность, ну, постоять, покрутить, пожать. Мужское дело, на самом деле. <связь> не, не был замечен. Не да. был.
2: Дим, смотри, несмотря на то, что завтра, 1 мая, мы будем. В эфире мы будем работать. Ты как? Тебе я завтра набирать можно? Отлично. Все, все,
3: принято. Спасибо, Дим,
1: до завтра. Это до был завтра, Дмитрий спасибо. Смирнов, специальный корреспондент в Кремлевском пуле издания «Комсомольская правда». Ну и давайте вот буквально минутка есть. Я вам наброшу новость, которая ä, пригодится тем, кто остается в городе и, возможно, будет передвигаться. Первое, второе, четвертое, пятое, девятая и одиннадцатая мая парковка в Москве будет бесплатной. Если вы чуть-чуть потерялись в этих цифрах, я вас понимаю, давайте я вам расскажу коротко. В праздничные дни... Угу. Красным, красным они отмечены в календаре, как это всегда и было. Парковка в Москве будет бесплатной. Еще раз. Первое, второе, четвертое, пятое, девятое и одиннадцатое с одной оговорочкой здесь. Те парковки, которые стоят 380 рублей в час Это те парковки, которые работают Даже в праздники Они и по воскресеньям работают И в праздники на, на табличках на этих парковках Соответствующая надпись есть Пожалуйста, будьте внимательны Ну что, дорогая страна на удаленке Время прощаться Мы провожаем вас сегодня в 1 мая Завтра увидимся На сегодня наша программа закончилась Мы традиционно благодарим всех наших слушателей За то, что принимали участие За ваши сообщения, звонки Огромное спасибо
2: Да, спасибо вам большое Большое за то, что были с нами в эфире. Будем надеяться, что и завтра вы здесь же, в студии, у нас будете появляться, так что
3: прощаемся, но ненадолго. Скажу, пока я это
0: Страна на удаленке. Андрей Ковалев простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.